0: Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email diauribe.com. Hoy vamos a ver el Cerco de Leningrado, uno de los capítulos más duros de toda la Segunda Guerra Mundial en Rusia. La vez pasada estábamos viendo cómo los rusos, Stalin nunca se imaginó que fueran a atacar, Stalin no se imaginó que los nazis fueran a entrar mientras todavía estaban haciendo la guerra contra el frente occidental, mientras no hubiera caído Inglaterra, él confiaba en que Hitler no iba a pelear dos frentes, desoyó las voces de los espías de la Orquesta Roja que le decían que todas las tropas se estaban movilizando en dirección a la frontera soviética, inclusive el mismo embajador alemán que era antinazi le, le sopló más o menos que si era cierto la invasión, y el asunto es que Stalin no cree hasta que la cosa no tiene remedio y como ha hecho una purga, de la oficialidad y del ejército. Una purga muy grande donde licenció a los más capaces. ¿Por qué? Porque la, la política de Stalin era apoderarse de toda fuente, de, de cualquier puente, fuente de poder que hubiera. Y como él no podía controlar el ejército en ese momento, hace la purga para controlar el ejército y queden oficiales leales a él, no importa si son buenos o malos oficiales, con tal que sean leales al régimen en ese momento. Esto, digamos, la demora de Stalin en creérsela. La increíble desorganización que produjo la purga, que hacía que los ejércitos no, tuvieran, no estuvieran ni de lejos preparados para una ofensiva como la que tendrían que enfrentar, hace que la primera parte de esta invasión vaya a ser un caos costosísimo, costosísimo, costosísimo en términos de vidas y de nación. Entonces los cogen como es, con una mano adelante y la otra atrás o con los calzones en la mano, pues porque no habían no tenían previsto una invasión y hay que ver cómo fue esta invasión. Esta invasión iba a ser programada cinco semanas antes, pero resulta que los nazis por irse detrás de los italianos que se metieron a Yugoslavia por andar en la reclamación de la Dalmacia y de Trieste y Fiume, que fue por lo que Gabriel Danuncio se inventó el fascismo y por lo que terminó Italia convirtiéndose en fascista, por andarse metiendo detrás de los italianos donde no se le ha perdido nada, se les desvía todo el curso de la guerra, siendo un estado nazi en Croacia que se llamaría la Laustache. Y también otra parte de la guerra a ellos se les había ido en África, detrás de los italianos en Libia, que fue donde las batallas de Tobruk y Alemén. O sea, hay una parte de la guerra que no tiene que ver con los intereses alemanes, pero que corresponde a la alianza que tienen con los italianos, al eje. Entonces, el motivo de esta alianza hace que ellos lleguen cinco semanas después de lo previsto a Rusia, y resulta que Rusia en el, había antes de esto había invadido a Finlandia y siendo Finlandia un pequeño país, Finlandia libró una resistencia heroica, heroica, heroica en esquís, en el hielo, en los lagos y casi que no los someten siendo pequeñitos, los terminaron sometiendo simplemente porque eran muchos. La, el sometimiento de Finlandia le dio la sensación a los nazis de que Rusia, si le, le dio tanta brega someter a un chiquito, no tenía con qué meterse con una invasión como la que tendrían. Así que se fueron totalmente confiados, no llevaban provisiones, no llevaban ropa de invierno y se van a meter en una invasión de las siguientes características. Son tres grandes grupos de ejércitos nazis que se extienden por las estepas rusas. Son cuatro millones de soldados los que van a invadir Rusia. Cuatro millones. sí Son tres tanques, son dos aviones, son divisiones motorizadas, son equipos que capturaron de la Francia ocupada, llevaban seiscientos mil caballos arrastrando equipos y cañones, invadieron a Rusia cinco semanas después. Y se van a meter, tienen tres objetivos el control del Báltico y de Leningrado, o sea, San Petersburgo recordemos que se llama Leningrado, porque después de la muerte de Lenin rebautizaron la ciudad, porque ella es el origen y la cuna de la revolución. La otra parte era la toma de Moscú y de Ucrania, porque están todas las rutas, como es un país tan centralizado, entonces en Moscú era donde estaba el corazón realmente de todo el régimen. Sí, y la otra parte es llegar a los Urales, y al Cáucaso, llegar a los, al, al Cáucaso para poder conseguir el petróleo. Entonces, entre una y otra, pues invaden toda la frontera, porque están entrando por el Báltico, están entrando por Moscú, están bus entrando rumbo al Cáucaso, y con una invasión de cuatro millones de soldados, con una orden de aniquilación total de la población. Entonces, esto esto es una cosa demencial, porque resulta que ellos consideran que los soviéticos son judíos, son bolcheviques, son gitanos son comunistas, dentro de la macabra y terrorífica clasificación que tenía el Tercer Reich de las ideologías, razas y pueblos que no les clasificaban a ellos dentro de su esquema de la superioridad racial, pero además de eslavos, los rusos están en todos, o sea, son eslavos, son bolchevicos, comunistas, judíos y gitanos. entonces todo eso estaba dentro de las clasificaciones negativas que de una manera tan arbitraria, demencial, macabra, aterradora, infausta in, in y terrible, le dio por hacer Hitler en esa locura de mente con la que casi acaba con el mundo. Porque, digamos, a esto hay que ponerle las palabras. O sea, una persona que es capaz de pensar eso y capaz de aniquilar a la población por un motivo de esos es un ser real y verdaderamente monstruoso. Entonces, resulta que... O sea, el tema es aniquilar a la Unión Soviética... Aniquilar toda la población para poder tener el espacio vital dentro de la locura en la que estaba el Tercer Reich de que siendo los alemanes la raza superior necesitaban un espacio vital y Ucrania era otro de los puntos porque Ucrania es el granero, Ucrania es el trigo. Entonces querían el trigo de Ucrania, el petróleo de los Urales, la destrucción de Moscú y el sometimiento de San Petersburgo, de Leningrado, porque para ellos era el bastión, el símbolo de la, del bolchevismo. Entonces, por todos esos motivos, van a entrar aniquilando, aniquilando, aniquilando y aquí no se salva nadie y la vez pasada habíamos visto cómo 628 aldeas van a ser destruidas en Bielorrusia y van a morir mil personas calcinadas en la primera parte de la invasión mientras Rusia está en el caos más espantoso y mientras la nación se acongoja, Stalin no lo puede creer, las divisiones están entrando por todas partes y no logran reorganizarse para poder eh, enfrentar semejante cosa tan terrible. La primera parte de la invasión es una pesadilla inimaginable, inimaginable y arrasan, entran arrasando lo mismo que en la guerra relámpago en el frente occidental, son tan imparables en la primera parte de la invasión a Rusia que como lo son en el frente occidental y Rusia no estaba preparada precisamente por todos los errores de Stalin, es el 22 de junio de 1941 cuando la operación Barbarroja lleva a la invasión de la Unión Soviética. En las primeras semanas de la ofensiva se van cumpliendo prácticamente todos los objetivos y esto, se va, esto es un desbarajuste porque van a aniquilar 4.000 tanques, 6.000 aviones, 2 millones de hombres van a desaparecer, destruidos por los blindados nazis en la primera etapa de la invasión, Entonces, y fuera de eso llegan lo que llamaban los jinetes del apocalipsis, porque... ...venían detrás con todos los... ...escuadrones de aniquilación de la población... ...entonces esto es cuando... ...hasta cuando ya van a llegar a las puertas de Moscú... ...que era cuando decíamos que detrás estaba Moscú... ...simultáneamente se están dando... ...todos los objetivos del ataque... ...o sea, no, todo lo que está pasando... ...está pasando al mismo tiempo... ...entonces en la primera parte... ...van a llegar... ...hasta pues al exterminio total... ...de toda la gente... ...y esto va a llegar a un punto... Que, que va a ser terrible porque aquí va a tener lugar uno de los episodios más aterradores. Todo en la campaña en Rusia fue terrible, pero va a haber un momento en que hay un episodio que el mundo no conoce, con el dramatismo que eso sucedió. Hay un episodio de los más eh, abrumadores, y también un episodio donde, donde se mostró la grandeza del pueblo ruso en las condiciones más espantosas que haya podido realmente soportar una población alguna vez. Un crimen histórico de proporciones inimaginables. El cerco de Leningrado. Resulta que dentro de toda esta política de exterminio, Dentro de todo lo que. de todo el simbolismo que significa la destrucción del alma soviética, Leningrado es el corazón. Leningrado es la cuna de la revolución. Leningrado es la cuna del bolchevismo. Es la tierra de Lenin. Es, digamos, como el, el punto más simbólico en, en todo el mundo soviético, es Leningrado. Entonces, la orden que Hitler da es la de rodear Leningrado y dejarla morir de hambre. O sea, ellos no van a entrar en la ciudad propiamente, sino que van a, es a rodearla, van a romper las líneas de abastecimiento, y van a dejar que la ciudad muera de inanición. La sola idea es monstruosa. El cerco de Leningrado va a durar 900 días. 900 días es, son tres años. Tres años, o sea. Si el cerco de Cartagena fue tan aterrador... Si las historias todavía retumban en nuestra mente, si eso le dio el nombre de la heroica. imagínese una cosa como la que ellos vivieron durante casi tres años, los el cerco de los 900 días. Entonces, hay un oficial en ese momento que es adicto al régimen de Stalin y que es pésimo y el tipo va a manejar esto terriblemente mal. Entonces lo primero que va a pasar es que los alemanes van a poder destruir todas las reservas de comida de la ciudad, porque toda la comida estaba concentrada en un mismo lugar. Entonces cuando bombardean el sitio de la comida, de entrada, en el cerco ya no tienen comida, de entrada. Un tren que evacuaba niños fuera de la ciudad fue se enfrentó directamente con las, con, la, con, con las líneas enemigas y la Luftwaffe llegó y bombardeó el tren con los niños y los mató a todos en Lichnikov. Entonces, esto ya empieza de una manera terrible, luego van a quitar los suministros de electricidad y luego van a quitar los suministros de calefacción y estos tienen temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero. Ahorita que ya ha llegado la primavera en todo el mundo... A ellos no les va a llegar la primavera sino hasta, hasta mediados de mayo, o sea todavía están en, en un grado, dos grados ahorita que estamos ya en abril, Sud Rusia todavía no está calentando ni de lejos, o sea, la primavera de ellos es muy tardía, entonces empiezan a quitarle los suministros de todo. Y empieza lo que se conoce como el Cerco de Leningrado. Y Goebbels y comentaban que, que millones morirían y que tocaría comerse hasta los hilos de los posacos a la entrada a Rusia porque ellos desdeñaban totalmente la vida humana y la vida de todas las personas. O sea, esto en serio era realmente una guerra de exterminio. El objetivo era exterminar a los pueblos eslavos. Y entonces Voroshilov... El teniente Bolchevique, que era, digamos, como un funcionario del régimen, no logra manejar esto y, al contrario, lo que va a hacer es peor porque tiene las cosas totalmente desorganizadas y había un tipo que se llamaba... Tukashevsky, que era el que había propuesto la, la innovación del ejército y la lucha de tanques y todo, y a ese tipo no le pararon bolas y dejaron en manos del más inútil todo, que después Grushev eh, a este hombre lo odiaba. Entonces la primera parte en todos lados es absolutamente caótica, pero en, en Leningrado este caos va a ser sumamente costoso, porque finalmente deja la ciudad en una gran fragilidad. Y en esa gran fragilidad es donde rápidamente la van a acercar y simplemente se quedan las divisiones ahí esperando a que la gente se muera de hambre. Y empieza el hambre. Y empieza el hambre de la manera más aterradora. Es una ciudad de tres millones de habitantes. Es la ciudad hermosa, resplandeciente, divina de la que hemos hablado. Es la obra de Pedro el Grande, es la Venecia del Báltico, es la ciudad toda que hoy por hoy está resplandeciente de cúpulas doradas, con esos colores como ambarinos, con esa, esa arquitectura descomunal y maravillosa, esta ciudad que es un tesoro artístico de toda la humanidad, esta ciudad va a ver los peores días de la historia en el cerco de Leningrado. Esta ciudad que fue donde escribió Dostoyevsky y Pushkin, y es donde Dostoyevsky escribe a los hermanos Karamazov, esta ciudad donde hemos visto que ha florecido lo más granado del arte ruso, esta ciudad es la que va a ser cercada. Entonces la gente empieza a morir de hambre, y hay un momento en que el hambre lleva a un nivel de desconsuelo, en el que va a haber episodios de canibalismo y va a haber episodios terribles, y hay un momento en el que los rusos se ponen a, a, a pensar, ellos no se van a poder degradar. La gente de Leningrado empieza a luchar, no ya por la supervivencia, porque la supervivencia es precisamente lo que no se puede no hay comida, empiezan a abrir los hospitales para tratar la inanición, la desnutrición, están muriendo 20.000, 40.000 personas diarias en la ciudad. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que la ciudad está, está en un punto sobre el abismo y que está a punto de desmoronarse, algo va a salvar a la ciudad por dentro. Algo va a evitar que Leningrado se desmorone completamente. Algo va a evitar que esta gente se degrade hasta los límites últimos de la, digamos, de la naturaleza humana. Ese algo que va a evitar que Leningrado se desmorone, aunque muera de hambre, es la dignidad del pueblo de Leningrado. Ellos se proponen mantener la dignidad. Y la moral en alto. A ellos les están haciendo tres bombardeos diarios, ¿no? Uno de nueve a diez de la mañana, otro se lo están haciendo por la tarde de cuatro a cinco y otro se lo están haciendo por la noche de once a doce. Bombardeos indiscriminados de bombas incendiarias sobre la población civil, con el hambre, con el con la, todo el corte de suministros. Entonces la situación se vuelve un infierno viviente y la gente empieza a pensar que hay que tener dignidad que lo último que muere es el alma, que lo último que para es el cerebro, que cuando no se puede ni abrir ni cerrar la boca del hambre, que cuando no se pueden mover las piernas porque duele, la cabeza sigue pensando y el corazón sigue sintiendo. Y en ese momento empiezan los conciertos, las bibliotecas, las mujeres en el Hermitage seguían dando las explicaciones de los cuadros de las maravillosas colecciones hombres protegieron los jardines del jardín botánico para que los tanques no se refugieran allá porque era la vida la que estaban matando si mataban los árboles, otros protegieron sembrados de patatas a pesar del hambre porque eran investigaciones científicas de muchísimos años que llevarían a muchas cosas en el futuro, empezaron a proteger todos los niños, hacían las tareas para seguir continuando vivos, en ese momento los poetas empiezan a, a, a recitar los poemas es algo parecido a lo que fue el cerco de Sarajevo, también desafortunadamente porque algo así pensamos que nunca se repetiría y efectivamente se va a repetir en Bosnia Herzegovina, en Sarajevo entonces va a haber después un museo del asedio, porque esto, esto va a ser tan terrible, tan terrible que la gente empieza a apostarle a la dignidad. ¿Y qué pasa? Es toda el alma rusa, toda la cantidad de arte, toda la cantidad de literatura, toda la cantidad de pintura, toda la cantidad de arquitectura, todo el acervo cultural tan eximio y tan maravilloso de los rusos lo que los va a salvar. Apelan a eso todo lo, En los teatros siempre había funciones y los teatros estaban llenos y los actores morían representando en escena a los personajes porque era la única manera de mantener la dignidad. Descubrieron que ayudándose a los unos y a los otros tenía sentido vivir, que tenía sentido vivir si había alguien a quien ayudar. Una de las niñas que sobrevivió en el tren descubre que ella puede ayudar a la gente y eso le da sentido para vivir cuando regresa de la masacre del tren y empieza la gente a ayudarse los unos a los otros, las familias a impedir que los lazos familiares sean destruidos por el hambre, a, a, tratando de darle una mayor ración de pan a sus hijos, las madres para mantener la línea de la vida, para mantener los afectos, para mantener los amores, para mantener la poesía, porque solo esto los puede salvar de la total degradación, barrer las calles para que las basuras no los inunden. De esa manera ellos puedan seguir siendo humanos, y en los días más oscuros, en los momentos más aciagos, en ese nueve de agosto, cuando se decía que los alemanes iban a entrar en la ciudad en ese momento, además porque la orden era que no no era no había que preocuparse por los sobrevivientes, porque no había planeado nada para hacer con ellos. Entonces la idea era que no sobreviviera la ciudad en absoluto, digamos, no era diezmarla, no era, no, 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 simplemente era acabarla, o sea, las palabras de Hitler era que no se podían dar el lujo de salvar ninguna parte de la población porque no tenían absolutamente ningún plan para la, para los sobrevivientes, entonces la idea era que no los hubiera, estamos hablando de tres millones de personas en una ciudad, en la segunda ciudad, en San Petersburgo, en Leningrado ahora en nuestro momento de la historia. Entonces, en ese momento, el maestro Dmitry Shostakovich, que se encontraba afuera, escribe lo que va a ser una de las sinfonías más eh, conmovedoras. Y se llama El Cerco de Leningrado. Las partituras las van a votar por los aviones. Y esas partituras van a permitir que se interprete el estreno de esta sinfonía. Va a ser ese 9 de agosto. Y la gente va al teatro y la orquesta interpreta lo que va a ser el sentimiento del alma y lo que va a permitir un cambio que, que va a ser desde lo profundo del corazón humano la forma como esta gente sabe que de eso va a salir a partir del momento en que se estrena esta sinfonía y se escucha en todo el frente oriental, la escuchan los soldados en el frente, la escuchan todos en todas partes, se va escuchando por la radio y esto revive el alma de una ciudad atormentada por el hambre y el cerco. decisión de interpretarla en la ciudad sitiada y es la séptima sinfonía de Shostakovich, que estaba en el momento más terrible, él estaba desde el 41 en Kubitschek. El 5 de marzo empiezan los ensayos para lograr conseguir los músicos y poder montarla y el 9 de agosto la estrena el Bolshoi, como estaba previsto el día que pensaban entrar a la ciudad. Y ahí es cuando se sabe que algo cambió. Es, a partir del estreno de esta sinfonía es cuando realmente van a empezar a ganar la guerra porque cambian los corazones. Es este el momento en que se desborda la dignidad. Se transmite en todo el frente oriental, se transmite en todas las trincheras. Se transmite por todas las líneas donde está la guerra Todo el mundo la está oyendo Hay una poetisa que por la radio Está dando las palabras de aliento Una poetisa que durante todo el tiempo estaba, estaba leyendo poemas por la radio La radio es muy importante La radio mantiene a todo el mundo Conectado en ese momento Y hay ciertos códigos Como una ventana Que tiene que estar prendida permanentemente Una ventana a la izquierda La última ventana de la izquierda de cada edificio Que se vuelve una especie de cordón umbilical para saber que todos están conectados y en ese momento ella decía de, la, de todo lo que estaban viviendo aquel invierno la muerte nos miró directamente a los ojos y nos miró mucho tiempo sin pestañear quería hipnotizarnos como hace una boa constrictor con su víctima arrebatándole la voluntad y sometiéndola pero quienes nos enviaron tanta muerte cometieron un error de cálculo, subestimaron nuestra voraz hambre de vivir. Había pasado el invierno, ya estaba llegando un mejor clima y se escuchaba esta sinfonía y esta sinfonía dio el, el, la idea de que era el comienzo de algo, que algo realmente empezaba a cambiar mientras la escuchaban por la radio. Hay un momento terrible, esto mientras tanto se escuchaba en todas partes, en todas las trincheras, en todos lados, pero va a haber un momento terrible durante estos días y es que hay con motivo de los 700 años de la victoria de Alexander Nevsky sobre los caballeros teutones en la batalla donde se hundieron en el lago cuando el hielo se derritió, que era hace, hace rato, que hace 700 años que habíamos visto eso, pues ese día los alemanes planean una ofensiva brutal, si es que se puede decir algo más contra eso, y contra la flota del Báltico, y ese día van a tener una resistencia totalmente heroica, en los momentos más desesperados, y están intentando romper, ya mientras tanto han relevado al general que es culpable de la desorganización de la ciudad, y es cuando Shukov va a empezar a tomar el mando y a organizar toda la, toda la resistencia, entonces hay un momento durísimo, que es tratar de revertir el curso de las cosas, el día del bombardeo, y es la batalla, ...que se va a hacer con motivo de los 700 años de, del momento en que Alexander Nevsky destruyó a los Caballeros Teutones... ...la idea es, en ese momento y con motivo del aniversario de la batalla, destruir toda la flota del Báltico... ...lo que dejaría totalmente desprotegida la ciudad, la resistencia que se dio sobre la cabeza del puente... ...impidió que los alemanes cumplieran el objetivo de destruir la flota del Báltico y que de esa manera se pudiera intentar revertir el curso de la guerra y eso fue uno de los momentos más heroicos en medio de la desesperación de todo lo que estaba pasando... Y el pueblo sigue resistiendo, y sigue resistiendo, sembrando las matas, sembrando, los científicos siguen investigando. Habíamos visto muchas veces la resistencia de los ingleses, y lo que Churchill les decía, ¿qué está haciendo usted para ganar la guerra? Que había que sembrar en las huertas para que hubiera comida, apagar las luces de noche. Pues eso que los ingleses hicieron aún bajo comi comiendo, lo van a hacer la gente de Leningrado en medio del hambre es mantenerse dignos porque solo el arte le da al espíritu un sentido, porque solo el conocimiento, la ciencia, la cultura, la música y la poesía los separa de la total deshumanización. Y del, tot, y del total servidumbre por desesperación o sea para no volverse animales para no devorarse unos a otros para no, eh, no brutalizarse y de esa manera dejarse arrastrar por el enemigo esta gente leía poemas por la radio y escuchaba la séptima sinfonía del cerco de Leningrado Escuchaban esto por la radio y esta sinfonía va a dar toda la medida de la resistencia, porque es el comienzo del momento en que las cosas se van, a, se van a revertir, porque ahí están intentando llegar por el lado la Oga y están intentando llegar por la línea de la vida, que es un delgado corredor en el río para poder empezar a romper el cerco de la ciudad. Hoy, cuando estábamos hablando, hoy por hoy, en el Día de la Victoria... En ese 9 de mayo que ellos celebran el fin de esta guerra tan aterradora, 65 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en el Teatro Mariinsky, de la ciudad que hoy se llama San Petersburgo y que en ese momento se llamaba Leningrado, se estrena todo, se presenta la Séptima Sinfonía del Cerco de Leningrado con un ballet moderno que se haría después, que de una manera sutil y épica. Describe lo que sufrió la ciudad y lo que la gente siente en ese teatro cuando escucha la orquesta sonar y cuando ve ese ballet es absolutamente sobrecogedor porque en la memoria de, del pueblo ruso esto está vivo porque lo que sufrieron fue innombrable y porque lo que el maestro Shostakovich ayudó con esta sinfonía a su alma fue también una cosa increíble, y cuando lo estrenan, la, lo va a interpretar el Bolshoi ese nueve de agosto. La han estrenado antes, pero ese día lo interpreta y la felarmónica estaba esplendorosa. Entonces hay un traf, traspaso en el tiempo entre ese tiempo de la, del hambre y el esplendor de la ciudad que sesenta y cinco años después lo celebra con toda la gala y con toda la pompa y con todo el recuerdo y con todo el heroísmo de lo que significó el cerco de Leningrado. Entonces va a haber un momento en que, en que ya a la gente no la pueden enterrar en atadúes porque la madera se necesita para calentarse porque no hay... Eh, ningún tipo de energía de calefacción y esta gente pues aguanta las temperaturas que aguanta. Entonces las entierran en fosas comunes que simplemente van teniendo el nombre de los años o de los meses en que los van enterrando, porque ya son muchos miles los que van muriendo. Entonces se pone sobre ellos las, las palabras de la poetisa que dice nunca serán olvidados ustedes, después se construiría un museo del asedio un museo del asedio con los objetos de la vida cotidiana, de lo que tuvieron que vivir durante los 900 días del cerco de Leningrado. Ese museo del asedio después va a ser cerrado eh, porque era tan duro y tan doloroso, tan doloroso, tan doloroso, y tan evidente la, lo que falló el régimen en, en proteger la ciudad en la primera parte, que después lo cierran y solamente hasta 1989, cuando el Glasnot se vuelve a abrir y hoy existe en Leningrado el Museo del Asedio como una memoria lacerante de todo lo que esta gente sufrió durante el cerco de Leningrado. Y de todo lo que significó esto. Entonces las fuerzas son desesperadas. Shukov ha destituido a este general inepto. Y ha empezado a organizar todo para que pues para que la cosa pueda tener alguna, alguna salida. Y van a empezar lo que va, se va a llamar como la Operación Centella. Y esto lo va a hacer un oficial que se llama Leonid Gorov. Que toma el mando frente a Leningrado el primero de abril y empiezan a buscar la forma de vencerlos en, los, en la batalla de los 700 años de, de Alexander Nevsky, emprenden el ataque contra la flota del Báltico, luego logran que tres líneas del tranvía reanuden el servicio, los alemanes expulsan a los últimos soviéticos de la cabeza del puente, se instala un oleoducto del, del lago Ladoga para llevar combustible hasta Leningrado, en el momento que, en que se estrena la séptima sinfonía, la gente entra con toda la fuerza y empiezan a desviar las fuerzas destinadas al asalto de la ciudad y afrontar una batalla de desgaste en el lago Ladoga y finalmente el 18 de enero del 43 viene la operación Centella que vence el bloqueo alemán y llega el primer tren el 6 de febrero del 44 empezamos en el 41 este cerco el 6 de febrero del 44 va a llegar la primera el primer tren cargado de provisiones de ruta por tierra a Leningrado y el grupo de los ejércitos del norte empiezan a preparar la posición de retirada 250 kilómetros al oeste de Leningrado y finalmente el asalto soviético en el ya en el 15 de enero del 44 de las últimas posiciones de sitio alemana van a formar los estandartes y juran venganza a los soldados por la agonía de Leningrado entonces tenemos todo el horror de lo que pasó en Bielorrusia, y eso juraron vengarlo. Y ahora, cuando finalmente van a romper el bloqueo y va a volver a comer la gente de Leningrado, después de los sufrimientos más increíbles, los soldados que llegan a liberar la ciudad se ponen en fila, toman los estandartes y juran vengar la agonía de Leningrado. Y todavía nos falta Stalingrado, y todo esto se lo van a cobrar a Berlín para que se imaginen ustedes lo que va a ser la caída de Berlín después de lo que les han hecho. Entonces, ¿Y por qué la campaña en Rusia va a ser tan supremamente dura? La ciudad de Leningrado sobrevivió al cerco porque su población mostró la irreductibilidad del ser humano, la capacidad de la humanidad de poder superar las pruebas más duras, con un sentido profundo de la dignidad y de aquello que nos hace hombres. Esto cuando estábamos en Sudáfrica lo llamamos Ubuntu, que es que mi dignidad existe en la dignidad del otro, y en la medida en que reconozco la dignidad del otro me dignifico yo mismo. Y cuando ellos se ayudaron los unos a los otros, encontraron en la fraternidad la única salida para la desesperación, Claro, hubo episodios terribles, pero la idea era impedir la degradación mientras llegaba el tiempo en que se rompía el cerco de la ciudad. Difícilmente se encuentra una ciudad que haya vivido una cosa más horrible y que haya soportado tanto y que haya sufrido tanto como sufrió Leningrado durante el cerco de los 900 días. Fueron 872, lo llaman el cerco de los 900 días, y en el día de la victoria... Todo el mundo con las cintas, con las cintas que habíamos hablado de, la, de las rayas negras y naranjas, del humo y del fuego. Todo el mundo busque, yendo al teatro a ver emocionadísimos esta función de la séptima sinfonía. Nos, des, nos contaban que se interpreta poco porque el nivel de energía, de desgaste, de emocionalidad, de fuerza, de dolor y de heroísmo que implica ponerla en escena... Eh, lo hacen pocas veces y para ocasiones memorables porque es tan heroico como doloroso poderla representar y la representaban ese día y así recordaban cómo habían sobrevivido el cerco de Leningrado y salían todos a las calles, a las calles a celebrar que, esta, que la ciudad se salvó 65 años después con la memoria viva iban desfilando los destacamentos de todas las diferentes divisiones y los niños los ponen en los hombros para mirar a toda esta gente que simboliza lo que significó en ese momento el fin del cerco de Leningrado y los soldados que desfilaban en estos destacamentos cantaban una canción que hemos oído varias veces acá, y que es una canción de amor sobre un soldado que tiene que dejar a su novia y que se va a volver un símbolo y después también va a ser el nombre de un rocket pero se va a volver un símbolo que es lo que, una de las canciones más emblemáticas de la guerra porque todos estos cantos para ellos tienen una fuerza inusitada en el alma la katusha <risa> Prostipноваси за горла, про того которого любила, про того чьи письма перегла. es tan fuerte, es tanto lo que ellos sienten, que incluso unos años antes de la celebración de los 65 años del Día de la Victoria, en un restaurante en Novgorod, un grupo interpretó estas canciones eh, para un almuerzo de domingo, era el Día de la Victoria, y la gente se paraba y empezaba a cantar con lágrimas en los ojos la katusha. o sea, la gente habla de esto y todavía lo llora la gente se le hace un nudo en la garganta, cantando la katusha, oyendo al Marinsky, a ver la sinfonía, de la, la séptima sinfonía de Shostakovich. Esto se les quedó atravesado en el corazón, porque una cosa así no puede ser olvidada por un pueblo jamás. Y por eso después en la perestroika, ya cuando se desclasificaron archivos, toda esta información que estamos dando ahorita es una información ya de archivos desclasificados, porque durante la Segunda Guerra Mundial el mundo no va a saber el tamaño de la tragedia que vivió Leningrado. Eso es después, cuando ya caiga el régimen y venga el glasnot y empiece la transparencia de lo que pasó que se va a conocer los detalles de todo esto y se puede volver a abrir el museo del asedio. Entonces, ya al final de todo, se ha salvado Leningrado. Ya al final de todo, no pudieron destruirla a pesar de todo el daño que le hicieron. Moscú va a resistir porque detrás está Moscú y a Moscú no pueden entrar. Y habíamos visto cómo ellos van a tener en el Museo de la Victoria las cruces gamadas en el piso para que la gente las pise, como una manera de mostrar cómo nunca entraron a Moscú y cómo finalmente también lograron bloquear eh, acabar con el cerco de Leningrado. En el Museo de la Victoria hay un corredor que tiene dos millones de filamentos de alambre con una lágrima de cristal en la punta, que dan una sensación infinita. Esos dos millones de filamentos con esta lágrima de cristal significan las lágrimas que derramaron las mujeres durante los años de la guerra. Y las lágrimas son todas estas, las lágrimas que corren en Leningrado, las lágrimas derramadas por el tren, las lágrimas derramadas por esta inmensa tragedia que es este pueblo muriendo en manos de la ofensiva alemana. Y luego ya empieza la segunda parte cuando ya ellos empiezan a, a responder. Y ya viene la batalla más grande de toda la historia, la batalla de Stalingrado. Stalingrado no era un objetivo. Stalingrado, había que rodearlo, el objetivo era lo que les había dicho, era el grano de Ucrania, el petróleo de los Urales, el petróleo del Cáucaso, ¿sí? y no, digamos, los abastecimientos no eran Stalingrado, pero Hitler cada vez se va volviendo más soberbio, y al volverse cada vez más soberbio, le empieza a interesar Stalingrado por el nombre, por Stalin, porque era una manera de... ...de quebrar el orgullo de Stalin... ...o sea, el simbolismo de Leningrado... ...y el simbolismo de Stalingrado... ...van a condenar a estos dos pueblos... ...a un sufrimiento infinito... El, ...el uno por el cerco... ...el otro por la batalla... ...poco a poco, ni siquiera los soldados alemanes sabían... ...que ellos tenían que entrar en la ciudad... ...porque esa no era la orden... ...la orden era rodearla... ...pero poco a poco van cambiando los objetivos... ...y les dicen que tienen que entrar en la ciudad... ...y una vez que entran a cercar la ciudad... ...hay un contracerco... ...porque a todas estas ya se sí alcanzan... ...a llegar las divisiones de Siberia... ...o sea mientras todo esto pasa... ...y con el secreto de Richard Sorge... ...de que los japoneses no van a atacar por el oriente... ...las divisiones de Siberia... ...van llegando en los trineos... ...van llegando con sus trajes de hielo... ...a apoyar... ...entonces al cerco de Stalingrado... ...le van a hacer otro cerco por fuera... Y ese cerco por fuera, digamos, los alemanes entran en la ciudad cuando les dan la orden que no tenía nada que ver con lo militar, sino con la locura ya de orgullo de Hitler. Y al, al cerco que hay dentro de la ciudad le hacen otro cerco atrás los, los del ejército rojo, los soviéticos. De manera que los alemanes quedan atrapados en la ciudad, la ciudad no le evacúan, esto es un crimen mayor. Porque al no evacuar la ciudad, toda la lucha se va a dar dentro y en, en, por entre la población civil. Entonces la lucha se va a dar casa por casa y al darse casa por casa, llega a ser tan paralizante como fueron las guerras de trincheras, en donde no tenía sentido avanzar, porque no era nada lo que se conquistaba, pero la mortandad era terrible, pero las trincheras eran entre soldados, esto va a ser entre población civil, va a haber francotiradores, ninguno de los ejércitos se puede rendir, el ejército rojo porque no puede dejar Stalingrado, y el ejército alemán porque Hitler le da la orden de continuar la batalla, y ahí viene el segundo invierno. Y ese segundo invierno va a ser el peor de la historia. Y la madre naturaleza va a responder por su pueblo congelando el Volga y permitiendo que las temperaturas más insoportables vayan a ayudarlos a ellos para poder cerrar el cerco de Stalingrado y acabar con todo la, 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 el ejército nazi que está metido en la ciudad. Son ellos y el general Invierno los que van a vencer una de las batallas más grandes de la historia. La manera como se cierra el cerco de Stalingrado y cómo finalmente... Van a ser derrotados todas las divisiones de tanques en una batalla menos famosa pero totalmente decisiva porque esa aniquiló al ejército nazi de una vez por todas, la batalla de Kursk, Cuando, la manera como la Unión Soviética derrotó a Alemania y la forma como ellos terminan cayendo y lo que después de un inmenso sacrificio le va, va a llevar a la Unión Soviética a la victoria y hacer la segunda potencia del planeta en las conferencias de Yalta y de Postam es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de lo heroico, de todo el heroísmo de la gente de Leningrado desde los espacios de la ignominia más espantosa que fue la orden de dejar morir de hambre a una ciudad de tres millones de habitantes sin ningún tipo de esperanza, y desde la forma como esta ciudad reaccionó con la fuerza del espíritu, con la fuerza de la cultura, con la sinfonía de Shostakovich, con las poetas, con los pintores, con los niños ayudándose, con toda la fuerza que este pueblo empleó para mantenerse dentro de la humanidad de la especie y no perder la luz de la esperanza ni la fuerza de la dignidad en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana